Muy bien, ah, qué bueno que usted está aquí en esta tarde Vamos a continuar con nuestra serie eh, en el principio La última vez vimos a Jacob, está huyendo ya de la casa de su suegro Labán Pero está huyendo no solo porque tiene broncas y problemas Pero porque Dios le ha dado una palabra, Dios le ha hablado y Dios le dijo verdad en el capítulo 31 verso 3 el Señor le dijo a Jacob vuelve a la tierra de tus padres donde están tus parientes que yo estaré contigo. ¿Okay? No, no es complicado lo que Dios le dijo verdad no, no le dijo a ver pues dónde encuentra le dijo vuelve a dónde a donde están tus padres donde están tus parientes y yo qué. Estaré contigo y luego vemos cuando él deja a su suegro que aparecen los ángeles de Dios como confirmación de que Dios está con él Dios lo va a guiar ahora los siguientes capítulos que vamos a ver tal vez son los más conocidos en la vida de Jacob esta parte de Jacob es clásico se predica todo el tiempo pero Escúchame no te me duermas creo que vamos a aprender algo nuevo el día de hoy y, y, y lo he titulado encuentro cercano porque Jacob va a tener un encuentro cercano con Dios y me hizo pensar en la primera cita que tuve con Aideli Morales que, que la invito bueno no era la primera cita la primera cita como sabía que su papá era chino la invité al agua llena Comer comida china dije de una manera u otra me la gano ¿eh? pero la segunda cita la invito a una película más fumada que qué se llamaba encuentros cercanos de tercer tipo ¿eh? admítanlo cuántos vieron la película estaba rara ¿eh? estaba fumada 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 no le entendí nada no, era un encuentro con unos extraterrestres ¿verdad? y no recuerdo si al fin es que se, lo nos, se comían a los humanos o algo así estaba raro Pero bueno Jacob va a tener un encuentro cercano con Dios y Dios anhela que cada uno de nosotros tengamos un encuentro cercano con Dios No con unos extraterrestres con Dios cada uno de nosotros podemos tener este encuentro cercano no es algo que solo leemos en la Biblia en la vida de alguien más es una invitación de parte de Dios el día de hoy a ti a mí de tener este encuentro personal con Dios ¿Okay? entonces dice aquí encontramos Jacob regresando hacia la tierra de, de, de sus padres y ¿Sí se acuerdan huyó de con su padre porque su hermano mayor Esaú había que Jurado que lo iba a matar entonces dice Jacob envió mensajeros a su hermano Esaú que estaba en la tierra de Seir en la región de Edom y les ordenó que le dijeran ¿okay? mi señor Esaú ¿eh? ¿Eh? barbero 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 ¿okay? Jacob sigue siendo Jacob Está queriendo manipular emocionalmente a su hermano. Mi señor Esaú. ¿Su qué? Su siervo inútil, esta cucaracha, ah, rata inmunda. Ah, no. Es que a, ayer estaba en un congreso de hombres y les estaba leyendo las alabanzas de la Paquita de la de barrio. 
Pero bueno, otro cassette, ¿verdad? Su siervo Jacob nos ha enviado a decirle que él ha vivido en la casa de Labán todo este tiempo. Y luego, mire, Jacob le sale, le nace, no puede dejar de presumir. Y que ahora tiene vacas, asnos, ovejas, esclavos, esclavas. Y le manda este mensaje con la esperanza de ganarse su favor. ¿Por qué le tiene que decir todo eso? Quiere impresionar al carnal. Ah, ya, ya, ya no soy el hermanito ah, que salió huyendo. Soy un hombre. Tengo esposas. Cuatro para que sepas. Ah, tengo hijos. Tengo, tengo, tengo un negocio. Tengo... Dios me ha prosperado, Dios está conmigo, ¿eh? lo está queriendo impresionar a su hermano Pero tristemente le sale el tiro por la culata ¿eh? En vez de impresionar a su hermano, fíjense lo que sucede Dice y cuando los mensajeros regresaron le dijeron a Jacob Fuimos a hablar con tu hermano ¿eh? Esaú y ahora viene al encuentro de usted Más que no viene para recibirte dice Acompañado de 400 hombres ¿Cuántos saben que si tu familia viene a visitarte No necesitas juntar 400 hombres para ir a recibirlos? No Jacob sintió mucho miedo y se puso muy angustiado ¿Por qué? porque él entiende Esaú me sigue odiando y Esaú viene con estos 400 hombres Oye 400 hombres no necesita 400 hombres para matar a Jacob Viene para matar a todos a matar toda su familia Deshacerse de la faz de la tierra Jacob y su descendencia Y en eso entonces qué hace Jacob acude a Dios Acude a Dios no le queda de otra tristemente no puede regresar con su suegro acaban de salir peleados verdad y, y, y él no puede regresar con el suegro y, 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 a, y enfrente le queda a su hermano que viene con 400 hombres ¿Qué hago clamo a Dios ¿Por qué nos esperamos? Me incluyo, ok, me incluyo, soy, soy el primero en admitirlo. No, 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 no clamo a Dios, no busco a Dios hasta que ya no tengo otra opción, otra salida. En vez de hacer a Dios nuestra primera opción, dice entonces Jacob se puso a orar. Oye, como que debiera haberse puesto a orar hace mucho tiempo atrás, ¿no? Pero entonces se pone a orar y quiero que veamos la oración de Jacob porque es un modelo que nos puede servir a ti y a mí porque nos enseña cómo acercarnos a Dios porque ves muchos de nosotros no, no sabemos orar y, 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 y entonces nomás hacemos lo que se nos pega la regalada gana ¿verdad? y normalmente nomás entro corriendo Dios auxilio ayúdame con esto, con esto, con esto ahí nos vemos y salimos corriendo pero cuando tú y yo vamos con un juez cuando tú y yo vamos con Dios con, con un gobernante hay un qué protocolo hay un protocolo que se sigue y cuando tú y yo queremos que nuestras oraciones sean escuchadas y contestadas por Dios hay un protocolo 
que debemos de seguir entonces aquí dice aquí vamos a ver este protocolo empieza y dice Señor Dios de mi abuelo vuelvo escúchenme al final de esta historia va, va a haber un cambio pero aquí todavía él habla con Dios no como mi Dios vamos a ver un cambio donde él lo transforma y Dios se convierte en su Dios pero aquí es Dios de mi abuelo Abraham y de mi padre Isaac. Pero empieza, escúchame, el protocolo empieza tú y yo sabiendo con quién hablamos. Por eso Jesús nos enseña en el Padre Nuestro, oramos que Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Está hablando de su carácter, su naturaleza. Tú y yo debemos de entender en nuestra oración. No estoy nomás aventando palabras al aire estoy hablando con el creador del universo estoy hablando con aquel que tiene el poder y la habilidad de cambiar mis circunstancias de cambiar mi situación tenemos que reconocer Dios vengo para hablar contigo que tienes todo poder y es donde empieza y luego le dice que me dijiste que regresara a mi tierra y a mis familiares y que me harías prosperar. Fíjense empieza reconociendo Dios tú eres el Dios de mi padre y de mi abuelo. Pero no solo eso ahora Dios tú a mí me has dado esta palabra tú a mí me dijiste que regresara a mi tierra. Y que tú me harías prosperar, tú y yo tenemos que aprender a orar en base a la palabra de Dios. En base a la promesa que Dios ha hecho a tu vida y a mi vida. Ves nuestra oración a Dios no es Dios prospérame, da, da, dame una casa más grande, un coche más grande porque se me antoja. No, mi oración es Dios pido que me bendigas, que me prosperes en mi trabajo, en mi negocio porque tu palabra dice que tú suplirás todas mis necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Mi oración es en base pido sanidad no, 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 no más porque pues, no, no me gusta la enfermedad. Sino en base a Dios tú en tu palabra declaraste que tú sanaste todas nuestras enfermedades. Y tomaste sobre ti mismo todas nuestras dolencias. Entonces Dios tú que eres el Dios todopoderoso que reinas en los cielos vengo a ti en base a lo que tú has dicho tú has prometido y pido que cumplas tu palabra esa es nuestra oración y luego continúa porque todavía no llega a su petición ves tú y yo empezamos luego luego Dios dame esto no no él empieza Dios Reconozco quién eres dos reconozco lo que tú a mí me has dicho y prometido tres realmente yo tu siervo no soy digno de la bondad y fidelidad con que me has privilegiado se humilla ante Dios no, 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 no trata de decir Dios mira qué bueno he sido Dios mira cuánto he hecho mira Dios cuánto he diezmado Mira Dios cómo he ayudado a los pobres no él se humilla dice 
No soy digno de qué, tu bondad, tu fidelidad. Pero luego reconoce la fidelidad de Dios. Dice cuando crucé este río Jordán. La primera vez cuando iba huyendo dice. No tenía más que mi bastón. Lo único que tenía era un bastón en la mano. No tenía otra cosa. Bueno una piedra de almohada vimos. ¿verdad? Pero se le olvidó, la dejó por ahí. La perdió. Dice pero ahora he llegado a formar que. Dos campamentos. Tu Dios me has prosperado. Ves su oración es tú eres Dios. Me has prometido esto. No lo merezco. Pero en tu bondad no solo me has dado esta promesa. Ya has obrado en mi vida. Cuántas veces le damos gracias a Dios. Por lo que Él ya ha hecho en nuestra vida. Está siendo agradecido con Dios por lo que ha recibido de Dios y ahora finalmente ahora llega su petición. Wow dice líbrame del poder de mi hermano Esaú pues tengo miedo de que venga a matarme a mí y su oración no es solo para él. Hasta este momento ha sido un hombre sumamente egoísta. Todo se ha tratado de Jacob. ¿Qué saco para mí? Pero aquí su oración es. Tengo miedo que venga a matarme a mí. Y a las madres y a los niños. Que nuestras oraciones no sean oraciones. Solo egoístas. Dios bendíceme a mí. Dios dame a mí. Sino que tú y yo también nuestras oraciones. Vayan más allá. Por los demás que podemos tú y yo orar por nuestros vecinos que podamos orar por nuestros compañeros en el trabajo que tengamos tú y yo tiempo en mi oración en mi petición si sí, yo tengo necesidad Jacob tiene una gran necesidad viene un hermano con 400 hombres a matarlo pero a pesar de ello él tiene el tiempo de orar por otros que tú y yo tengamos ese tiempo de pedir por otros. Y luego termina esta oración de nuevo recordando a Dios su palabra. Dice tú mismo afirmaste que me harías prosperar y que mis descendientes serían tan numerosos como la arena del mar que no se puede contar. Termina recordándole a Dios su promesa. Por eso el Padre nuestro verdad termina porque tuyo que es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén empiezo reconociendo con quien hablo es Dios es su poder le adoro a él hago mi petición y termino de nuevo diciendo Dios dependo de ti no de mí de ti no de mi habilidad no de mi capacidad luego Abraham hace, digo a Jacob hace algo que es tan importante hace restitución a su hermano pues él le ha robado a su hermano Legalmente la primogenitura era de su hermano Su hermano había nacido primero No importa si a él no le importaban las cosas de Dios Legalmente era suyo Jacob se lo roba pero hace restitución La restitución ves es que muchas veces tú y yo como cristianitos Lo único que queremos hacer es decir perdona mi hermano ¿eh? Robamos a alguien Chocamos a alguien, ¿ah? le hacemos un trabajo pésimo ¿ah? y luego nomás queremos decirle perdóname, perdóname ¿ah? me, me tienes que perdonar, ¿eh? Eh, está en la Biblia 
No, hay que hacer restitución, restitución es dar Dice Jacob entonces le mandó un regalo para su hermano Esaú 200 cabras, 20 chivos, 200 ovejas, 20 carneros, 30 camellos Con sus crías, 40 vacas, 10 novillos y 20 asnas y 10 asnos Para nosotros verdad que no somos de campo no significa gran cosa pero me metí al doctor Google a checarlo Me dice que le mandó un regalo Equivalente a 654 mil 960 mil dólares O sea le dio un buen regalo hey, Le dio un buen regalo Reconoció hey, te ofendí, te robé Te quiero dar un buen regalo Ahora el único problema aquí es que la acción de Jacob es buena Pero sus motivaciones son erróneas ¿Ves? Él no lo hace porque reconoce el daño que ha hecho No tristemente dice y Jacob pensaba lo apaciguaré con los regalos que le llegarán primero y luego me presentaré ante él y tal vez así me reciba bien. Escúchame, esto es lo que me frustra. Dios le dijo regresa, yo estoy contigo, yo te voy a cuidar. Le envía ángeles para que los vea, que sepa que están con él. Y a pesar de ello, él sigue Jacob tratando de manipular a su hermano. Y manda los regalos, no todo así de en bola, pum, lo manda en grupitos. Manda primero ¿eh? todas las ovejas ¿sí? y, y, y les da instrucciones y le dice cuando se encuentren con, ja con Esaú le dicen Señor Esaú se postran ¿eh? Señor Esaú su siervo Jacob le manda este regalito y luego pasa un rato y luego le llegan la, los camellos ¿eh? y oh Señor Esaú su siervo Jacob le manda estos camellos Está pensando de nuevo como Jacob voy a manipular a mi hermano Pero no lo logra su hermano sigue viniendo con los 400 hombres Y se encuentra entonces a solas una noche con Dios Sabes que Dios quiere encontrarse a solas contigo y conmigo es bueno venir a las reuniones, estar en las reuniones, estar en grupos de hombres y de mujeres y, y discipulados y es, todo eso es importante. Pero también es importante tú y yo tener tiempos a solas con Dios, donde Dios puede hablar mano a mano contigo y conmigo. Y se encuentra a solas en una lucha con Dios, dice y quedándose solo. Entonces un hombre luchó con él hasta el amanecer este hombre es Dios y Dios viene a luchar con Jacob ahora es una lucha intensa es una lucha larga porque no, no, no son, no es una lucha escúchame en veces tú y yo queremos una oración de cinco minutitos Dios sácame de este apuro por favor, por favor oh Dios toca el corazón de mi mujer que ahorita ah, me queda. Y luego queremos, ¿dónde está el milagro Dios? Dice que luchó hasta el amanecer, luchó toda la noche. Era una lucha intensa, era una lucha larga, iniciada por Dios a solas. Y dice, y cuando ese hombre 
está hablando de Dios se dio cuenta que no podía vencer a Jacob y, y, y no es que no puede vencer a Jacob porque dice lo tocó en la coyuntura de la cadera y este se dislocó nomás le hizo así le hizo tum y, y el pobre Jacob quedó Digo, no es que Jacob era más fuerte que Dios es, está hablando aquí de que al fin al fin Dios vio en Jacob una intensidad que Jacob dijo Dios no te suelto hasta que me bendigas Dios no, 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 no me voy de aquí no me voy en cinco minutos, no me voy en quince minutos. Dios aquí voy a permanecer hasta que tú obres en mi vida. De hecho le dice no te soltaré hasta que me bendigas. Y le hace una pregunta a Dios. ¿Cómo te llamas? ¿Se acuerdan? Este no es la primera vez que alguien le pregunta cómo se llama. La primera vez lo vimos cuando entra con su padre Isaac que ya está ciego y su padre Isaac le pregunta quién eres y qué contestó, contestó soy Esaú tu hijo mayor le mintió para tratar de obtener la bendición y aquí está pidiendo la bendición de Dios y Dios quiere saber si sigue siendo el mismo hombre Tranza el mismo hombre mentiroso por eso le pregunta quién eres cómo te llamas Dios sabía cómo se llamaba Y le dijo me llamo qué Jacob me llamo ladrón mentiroso engañador ¿Ves? Eso es lo que Dios está buscando en tu vida y en mi vida. ¿Ves? Dios no está buscando que tú y yo tratemos de impresionarlo. Mira a Dios. Yo soy ese hombre que diezma. Yo soy ese hombre que, que va en los viajes misioneros. Yo soy, yo soy esa mujer que ora e intercede día y noche. Yo, 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 yo. Lo que Dios está buscando es esa sinceridad donde le decimos Dios. Soy este hombre débil. Tengo mis temores, tengo mis arranques de ira, tengo mis tentaciones Y en esa humildad y en esa sinceridad es cuando Dios nos toca Porque dice entonces, entonces viene un cambio a la vida de Jacob entonces cuando al fin él se sincera con Dios entonces el hombre le dijo ya no te vas a llamar Jacob sino Israel porque has luchado con Dios y con los hombres ahora lo vemos aquí luchando con Dios pero los hombres no está hablando de su lucha con su hermano o con su suegro o con su padre está hablando de que luchó consigo mismo. Luchó con su naturaleza débil, pecaminosa. A lo cual Dios nos llama a ti, a mí, cada uno, hombre, mujer aquí. A luchar con nosotros mismos. ¿Ves? La lucha nos transforma. Oseas capítulo 12, verso 3. Habla de este hombre, Jacob. 97 años de edad. Ok, esta lucha no es un joven, ok. 
No, 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 es un, no, no es Dios luchando con un joven, es Dios luchando con un hombre de 97 años de edad. Un hombre con cuatro esposas, once hijos, once, no, me, me faltan dedos, ¿ah? once hijos con vacas, con camellos, con ovejas, con chivas, con, con, wow. Y dice Oseas 12.3 dice y cuando se hizo hombre o mujer luchó. Con Dios de las cosas no nos hacen amigo tu troca cuatro por cuatro con llantas de este vuelo no te hace nombre No Mujer que camines por la calle y traigas a todos los hombres como babosos ahí No te hace mujer Perdón la palabra, me arrepiento. El sexo no nos hace hombres o mujeres, el, el dinero, las posesiones, todo lo que el mundo busca, lo que nos hace un verdadero hombre, una verdadera mujer de Dios es cuando tú y yo nos rendimos ante Dios. Es lo que Jacob aquí al fin hizo, se rindió ante Dios cuando Dios le dice cómo te llamas y él le dice Jacob, era Jacob levantando las manos diciendo Dios me rindo, me rindo. Por eso la Biblia dice diga el débil que fuerte soy, cuando tú y yo reconocemos nuestra debilidad humana es cuando la fuerza de Dios sobre nosotros. Es Pablo, Pablo que dijo todo lo puedo que en Cristo que me fortalece no en mis estudios no en mi conocimiento era un hombre erudito un hombre que había estudiado la Biblia al revés y al derecho bajo los mejores maestros era fariseo de fariseos pero dijo todo lo puedo no en mi conocimiento no en mis estudios no en mi habilidad sino en Cristo Jesús. Y a eso Dios nos quiere llevar y transformar en donde tú y yo reconocemos mi fuerza, mi habilidad viene de Dios y no de mí. Y dice a causa de que Dios le había tocado su cadera dislocada iba rengueando el resto de su vida. Él camina diferente, él camina diferente. Porque tuvo un encuentro con Dios Escúchame tú y yo Debemos de caminar diferentes Debemos de hablar diferentes Si hemos tenido un genuino encuentro con Dios Debe la gente en el trabajo decir Hay algo diferente en este hombre Hay algo diferente en esta mujer ¿Qué es? Debe haber algo diferente en tu vida y en mi vida si tú y yo genuinamente hemos tenido un encuentro con Dios. Porque si no hay ninguna diferencia entre tú y yo y la gente del mundo, tú y yo no hemos tenido un encuentro cara a cara con Dios. Tendremos religión, sabremos hablar religiosamente pero no hemos tenido ese encuentro que nos cambia y nos transforma y a eso Dios nos invita a cada uno de nosotros 
a ser transformados Dejar de ser Jacob el tranza, el engañador, el mentiroso y convertirnos en Israel Cada uno de nosotros un hombre y una mujer que ha luchado con Dios y ha vencido Y ha permitido a Dios, se ha rendido ante a Él Ahora vemos aquí Dios cambia no solo a Jacob Cambia a Jacob porque Jacob al fin lo anhela, lo busca, está buscando a Dios. Pero escúchame, me, me, me fascina, Dios cambia a quien Él quiere, aún al que no quiere nada con Dios. Dios, Dios, hmm. dice tú no quieres pero yo hago lo que quiero. Porque estos dos hermanos. Se encuentran después de esa noche, después de esa lucha. Jacob es un hombre diferente. Pero ¿qué de Esaú? Dice que cuando se encuentran, Esaú sale corriendo, abraza a su hermano, lo besa y empieza a chillar y a llorar. Esaú, este hombre de campo, este hombre cazador, este hombre rudo, ¿verdad? pelo en pecho. ¿verdad? Se suelta llorando como una nena porque Dios le cambió el corazón Escúchame una palabra de Dios para tu vida tal vez estás casado con un hombre o con una mujer Que no quiere nada con Dios tú métete con Dios y Dios los cambia tú métete tú deja de estar tratando de cambiarlos Tú métete con Dios, deja que Dios te cambie a ti y Dios los cambiará a ellos. Tal vez tienes un hijo, una hija lejos de Dios que no quiere nada con Dios. Métete tú con Dios. Ya llegó el, 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 el chacal, ya llegó el chacal. Ahora. Termino porque ya, ya, ya Cuando tú y yo no confiamos en Dios Y en su palabra Y no obedecemos su palabra Siempre va a haber que Se acuerdan Dios le dijo a Jacob Regresa a la tierra de tus padres Y yo estaré contigo Le envía ángeles para que los vea para que se dé cuenta que Dios está con él. Termina ve a su hermano. Que viene y lo abraza y lo besa. Y lo llora con él. Ve un hermano cambiado. Y su hermano le dice. Vente vámonos a la casa. Y él le dice tranquilo tú adelántate. Ya sabes traigo a los niños. Traigo a los animales. No los puedo apurar. Tú, tú adelántate ahí te alcanzo. Y su hermano se regresa a la casa donde está su padre. Y Jacob agarra para otro lado. Por cinco razones. A pesar de la palabra de Dios a su vida y lo que ha visto. Sigue siendo un hombre lleno de temor. Y porque se va a otro lado. Se va a otra ciudad, ¿sí? se va a un lugar llamado Siquén 
por no ir a seguir donde está su padre y su hermano y se va a Siquén. Un joven viola a su hija Dina. Dos de sus hijos se enojan por esa violación. Matan a todos los hombres de la ciudad. Jacob se asusta y dice ahora todos los pueblos se nos van a echar encima. Tenemos que largarnos de aquí. Todos. Porque no confió y obedeció a Dios. Al cien Tú y yo tenemos que aprender No solo tener esos encuentros Y luchas con Dios Donde somos cambiados Pero tenemos que aprender A obedecer a Dios Aún en las cosas Difíciles Porque si lo hacemos Él nos va a bendecir Él nos va a cuidar Es su palabra Es su promesa y Él lo cumple Vamos poniéndonos todos sobre nuestros pies Yo quiero dirigirte en una oración Una oración que yo también personalmente la quiero hacer En la cual le decimos a Dios Dios quiero tener ese encuentro contigo personal Quiero tener ese encuentro contigo en el cual soy transformado y cambiado. Pero también Dios quiero ser obediente en todo lo que tú me pides. Si tú quieres, si esa es tu oración, si ese es tu anhelo. Hazlo junto conmigo. Señor venimos hoy. Anhelando como Jacob. Tener un encuentro cercano contigo Señor queremos tener ese encuentro contigo En el cual dejamos de tratar de manipular Dejamos de tratar de impresionar y podemos ser Transparentes contigo Dios Ser honestos contigo Dios de nuestras debilidades De nuestras luchas, de nuestros pecados Y permitir oh Dios que tú transformes nuestras vidas Transfórmanos oh Dios Fórmanos a tu imagen oh Dios Y Señor ayúdanos a confiar en tu palabra Y a caminar en obediencia a tu palabra Aún oh Dios venciendo nuestros temores Nuestros temores naturales Nuestros temores humanos Señor el temor del que dirán el, el temor de que, que, que sucederá Señor que podamos obedecerte a ti sabiendo que tú cumplirás tu palabra y que tú vas con nosotros te bendecimos oh Dios.